0: Canadá, una evocación de lugares. Un sándwich en el Wilensky. Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Rufo Valencia. Les invito a recorrer juntos aquellos lugares, calles, ciudades y locales ...que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses. La verdad es que, a los ojos de un visitante de clase media... ...una calle en este barrio le habría parecido tan pobretona como la siguiente. En cada esquina se podía ver una pequeña tienda de tabaco una pulpería y un vendedor ambulante de frutas. Por todas partes se veían escaleras circulares exteriores hechas de madera, algunas de metal oxidado, algunas peligrosas. Aquí estaba una apreciada parcela con el pasto muy bien cortado. Más allá, un lamentable terreno lleno de mala hierba. El paisaje es una repetición infinita de preciosos balcones descascarados, de cuando en cuando interrumpidos por la aparición de lotes donde se tiraban los desechos. Como bien sabían los chicos, cada calle entre Saint Dominique y la Avenida du Parc representaba sutiles diferencias de riqueza. No había dos apartamentos sin agua caliente que se parecieran, Aquí estaba la casa donde nació el fabuloso Jerry Dingleman. Unas cuantas casas más allá vivía Buddy Ash, que se presentaba cada año como candidato a concejal defendiendo una plataforma de un solo tema. Los policías de tránsito de la provincia de Quebec eran unos antisemitas. Dos tiendas del barrio tampoco eran iguales. La tienda llamada Best Fruit, estaba manipulando la balanza de peso, pero la tienda Smiley's no vendía crédito. Ese fragmento, tomado de la novela El Aprendizaje de Dougie Kravitz, escrita por el autor canadiense Mordecai Richler en 1959, describe algunas calles de la ciudad de Montreal que hoy hacen parte del barrio llamado Mile End que también servirá de escenario para una serie de novelas de otro autor dentro de la literatura francófona canadiense, Michel Tremblay. Mordecai Richler nació el 27 de enero de 1931 en Montreal y vivió hasta los 12 años en el 5257 de la calle Saint Urbain. Stan Asher, un cronista de la vida judía en Montreal y animador de radio, cuenta que los padres de Richler se separaron después de su nacimiento y que su padre se mudó al otro lado de la calle para poder vigilarse mutuamente. Pese a que años más tarde Mordecai Richler se fue a vivir por ocho años a Londres, en 1975 volvió, cargado de nostalgia, a recorrer las calles de su infancia. Esta vez, Acompañado por las cámaras del difusor público canadiense CBC.
1: Para decirlo y llanamente,
0: side, este es mi territorio. As as Aquí es donde crecí. House. Este es el callejón detrás de la calle Saint-Urbain. Lo que ven detrás de mí era mi casa. Hice los mayores esfuerzos para escaparme de este lugar y también del país. Irónicamente, cuanto más logré alejarme, más cerca me sentía. Finalmente, llegué a la conclusión de que este era mi lugar y mi época. Y mis escritos serían un intento de reflejarla del mejor modo posible. El paisaje urbano montrealense en la novela El aprendizaje de Dirty Kravitz está conformado por el cuadrilátero entre las avenidas Fairmont al sur y Bernard al norte y la avenida Du Parc al oeste y la calle Saint-Denis al este. En este espacio en el que nació el propio Richler se encuentra un local, Wilensky's, que empezó siendo un pequeño puesto de venta de tabaco se transformó luego en un local de venta de comida al paso y con el tiempo se convirtió en un lugar icónico de Montreal. Era un barrio rígidamente demarcado. Había cinco calles entre el Boulevard Saint Laurent y la Avenida du Parc. Estas calles son la Clark, la Saint-Urbain, la Waverly, L Esplanade y Jean Mons. Nuestras escuelas estaban a unas siete calles de distancia. La sinagoga estaba a la vuelta y en la esquina también estaba el Wilensky. Del lugar de donde salió Dottie Kravitz, los chicos crecen sucios, tristes y también punzantes, como la hierba que crece junto a las vías férreas. Él podía haber nacido en Lodz, pero 48 años antes, su abuelo compró un billete de barco de tercera categoría que zarpaba hacia Halifax. Daddy podía haber nacido en Toronto, lugar a donde su abuelo quería llegar, pero el billete de tren que Simcha Kravitz compró a la compañía Canadian Pacific Rail le alcanzaba solamente para llegar hasta la estación de tren buenaventura en Montreal y nunca pudo llegar a Toronto. Simcha era un zapatero. Dos años después de su llegada, finalmente tuvo los medios para poder hacer venir a su esposa y sus dos hijos. Un año más tarde, tenía su propio taller de zapatería en una esquina de la calle San Dominique. Su familia vivía en el piso de arriba y afuera, en el duro y hostil terreno del patio trasero, Simcha plantaba maíz y rábanos, además de guisantes, zanahorias y pepinos. Cada año el maíz crecía más delgado y los pepinos se ponían amarillos antes de madurar, pero Simcha persistía en seguir plantando. La figura oscura y delgada de Simcha era familiar en el barrio, entre los inmigrantes era visto con confianza, era considerado como un hombre de singular honestidad y con algo de sabiduría pero no era querido, él podía prestar dinero a un hombre para que pueda traer a su esposa, aceptaba a regañadientes resolver una disputa o dar consejo a una persona en problemas. Nunca repetía una confidencia, pero no decía ni una sola palabra sobre su propia vida. Su mujer era una arpía con verrugas en la cara y le hablaba en tono tajante delante de otras personas, pero Simcha nunca se quejó. En las primeras décadas del siglo XX, empezaron a llegar a Canadá inmigrantes judíos provenientes de la Rusia zarista. El propio León Tolstoy invirtió las ganancias de una de sus novelas para pagar el transporte de judíos hacia Canadá, escapando de los pogroms o violentas asonadas racistas en la Rusia imperial. Según la enciclopedia canadiense, en 1851, había unos 450 judíos en Canadá. Para 1901, ese número había llegado a los 17.000. Recapitulando la historia del local de sándwiches llamado Wilensky's, el Museo de Montreal Judío anota que Harry Wilensky dejó Rusia durante la migración masiva de judíos de Europa del Este a Montreal a principios del siglo XX. Wilensky abrió una pequeña barbería y tienda de variedades que se trasladó varias veces siguiendo a la comunidad judía del centro de la ciudad mientras se desplazaba hacia el norte a lo largo del Boulevard Saint Laurent. Los hijos de Harry, Moe y Archie se unieron al negocio familiar y Moe convenció a su padre a que empiece a vender sándwiches. La tienda se trasladó al 119 de Fairmont Oeste en 1932, a la esquina de Fairmont y Saint-Urbain en 1935 y a su ubicación actual, Wilensky's Light Lunch, en la esquina de Fairmont y Clark en 1952. No ha cambiado mucho desde entonces, donde incluso la decoración y la comida han permanecido iguales, dice el sitio del Museo de Montreal Judío. La nieta de Harry Wilensky, Sharon, cuenta que fue en los años de la Gran Depresión de los años 30 que el negocio pasó a vender no solo tabaco, sino también comida para hacer un poco más de dinero. Básicamente, era una estrategia de supervivencia porque la familia Wilensky era pobre. Cada ciudad en el mundo tiene sus lugares favoritos para comer un bocadillo al paso. Algo que sea nada pretencioso, que sea barato y simple. En Winnipeg, las mejores hamburguesas se venden desde una cocina rodante instalada frente a la estación de trenes. En Montreal, además del célebre sándwich de carne ahumada en Schwartz, está el no menos famoso Wilensky Special, que es un sándwich de salami frito y mortadela servido con mostaza en un panecillo prensado. Este lugar quedó grabado en la memoria y los textos de Mordecai
1: Richler. And my father and my Solía
0: venir a menudo a este lugar en I infancia, después de la escuela, a comer uno de los sándwiches especiales que preparaba Mo. Mi padre y mi tío pasaban el tiempo en este lugar los fines de semana. Los sábados veníamos y ellos nos compraban chocolates y refrescos. Lo que mejor recuerdo de este lugar es que en los viejos tiempos había una máquina de juegos pinball y había registrado un puntaje alto que tratábamos de vencer. Una de las mejores semanas de mi vida fue cuando logré superar ese puntaje y ganar la competición. Creo que el premio eran dos dólares. En la novela El Aprendizaje de Dottie Kravitz, el personaje visita constantemente el Wilenskis, que en la obra ha sido rebautizado como Edis cigars and soda. Dottie Kravitz es un montrealense de origen judío que se las tiene que ingeniar para salir adelante, marcado por las palabras de su abuelo Simcha, que le dice que un nombre que no es dueño de tierra, no es nadie, Kravitz sueña con comprar unos terrenos en la región de Santa Gat, a unos 120 kilómetros al norte de Montreal, y construir un hotel junto a un lago. El problema es que cuando se abre esta posibilidad, él descubre que los dueños de las tierras en una provincia francófona y católica no quieren venderle esos terrenos a un judío anglófono de Montreal. El Edis Cigars and Soda se convierte en la obra en un lugar donde nacen y mueren los mitos y los sueños de sus personajes, que buscan si no la fama, por lo menos algo de fortuna en tierras canadienses. Mordecai Richler describe al Edis Cigars and Soda como una fusión de los comercios judíos de la época, incluyendo el Wilenskis.
1: soda shop.
0: Es una combinación de esta tienda de tabaco y refrescos y un par más que había en el barrio. Estoy pensando en una que estaba en la calle Laurier, que está a una cuadra del Wilenskis y que fue demolida. Este local aparece en buena parte de mi trabajo de ficción sobre la calle Saint-Urbain, en mi libro Los cuentos llamado La Calle, en la novela Daddy Kravitz, y también en la novela El jinete de la calle
1: saint Urbain.
0: A propósito de este autor canadiense, Melina Baum Singer dice en su artículo Es Richler contenido canadiense, judaísmo, raza y diáspora, publicado en el número 207 de la revista Literatura Canadiense en 2010. Allí ella dice que Richler tiene un lugar único en el imaginario de la literatura canadiense, él fue uno de los primeros en la primera ola de escritores étnicos que lograron el éxito crítico y literario con una obra que se sitúa entre dos paisajes críticos y literarios que son las representaciones hechas por quienes no son anglosajones europeos ni europeos, algo que alteró irrevocablemente y de manera profunda el dominio anglo-europeo de la literatura canadiense. En su búsqueda por alcanzar un lugar en la sociedad, Dottie Kravitz refleja a la vez esa situación de perplejidad frente a lo que se puede aspirar como canadiense, porque esto también implica la pregunta ¿Qué es ser canadiense? ¿O cuándo se deja de ser un inmigrante? ¿O en qué momento el ser judío entra en conflicto con la aspiración de llegar a ser un canadiense afortunado? El propio Richler Tenía problemas con la idea de ser o sentirse canadiense. Al igual que la mayoría de los canadienses de mi generación, sufro de una noción muy fragmentada de mi país. Es muy difícil para mí pensar en términos de Canadá como una totalidad. Mi lealtad a lo que creo que para mí representa Canadá se reduce a lo que es Montreal, la región de las Lorencianas, las regiones en los alrededores de la ciudad. A menudo me siento como un extranjero en otras partes de Canadá. No tengo un sentimiento profundo de lo que pueda ser un país. Esta parte de Montreal es para mí todavía mi hogar. ¿Qué puede decirnos sobre la experiencia canadiense un sándwich de salami y mortadela en un pan tipo kaiser aplastado bajo el calor de una parrilla? ¿Por qué la soda de cerezas negras que viene con el sándwich todavía es preparada a mano? Además, en la pared hay un afiche que dice que la mostaza es obligatoria, que no se corte el sándwich. ¿Por qué Tal regla todavía en vigor desde hace casi 90 años en el Wilenskis. Quizá porque este lugar es un museo donde los inmigrantes reconocen sus propias huellas. Ese esfuerzo que empieza de nuevo cada vez que llega un inmigrante o una familia de inmigrantes a Canadá. Aún hasta el día de hoy, el Wilenskis no es un lugar elegante. Los taburetes son duros, se come lo que hay sin concesiones. El baño tiene esa rusticidad de los baños de hace 80 años atrás. Al fondo del espacio, detrás de la barra, se ven unos barriles de plástico donde maceran los pepinos. Las máquinas son antiguas. El lugar entero parece susurrar al visitante «Hay que hacer durar las cosas». Los precios que aún hoy todavía siguen siendo económicos parecen decirnos no hay que gastar demasiado. Este lugar es un monumento a la frugalidad, algo que no existe desde la mirada de la infancia, como explica el propio Richler.
1: This looks fairly squalid right now.
0: En este momento esta parte de la ciudad se ve bastante deteriorada pero quiero destacar y enfatizar que no teníamos la impresión de ser pobres o vivir privados de lo necesario si alguien se atrevía a decirnos lo contrario los vecinos le habrían dado su merecido teníamos una vida muy rica aquí Siempre había lo suficiente para comer y teníamos ropa y ropa nueva en las grandes fiestas judías. Era una vida rica en relaciones. Nos conocíamos todos en todas las cuadras alrededor. Era como vivir en un pueblito autónomo, con sus propios apetitos y placeres. Lo que estoy tratando de decir es que no nos sentíamos privados de nada.
1: Really we did not feel at all.
0: Mordecai Richler murió a los 70 años en Montreal un 3 de julio de 2001, no sin antes haber causado rechazo y cólera entre la comunidad judía porque en sus escritos revelaba con humor y sátira los tejemanejes de su propia comunidad que se sentía humillada a los ojos de los Goyim a causa de la traición de uno de los suyos. Sus escritos y sus ensayos también causaron horror y espanto en el mundo francófono independentista al denunciar sus dogmas y limitaciones. Aunque en vida guardó una relación tensa, crítica y compleja tanto con la sociedad quebequense y sus valores así como con la sociedad canadiense Mordecai Richler guardó una profunda lealtad al barrio de su infancia en Montreal.
1: Estas calles
0: y callejones están llenos de fantasmas para mí. Es un lugar muy evocativo siempre me he considerado una suerte de escritor de provincia. Ahora, cuando se tenga que hacer un balance, me gustaría que se diga que logré describir este momento y este lugar de manera precisa. Eso es lo que me importa, porque estas casas y estos callejones están condenados. En su lugar habrán rascacielos y edificios algún día. Tengo la esperanza de llegar a ser considerado como una suerte de testigo, como alguien que anotó lo que existió en este lugar alguna vez.
1: Espero que haya sido algún tipo de testigo y dejé un recuerdo de lo que era aquí en algún momento.
0: En la pandemia ha puesto un alto a la preparación de los sándwiches especiales en el Wilenskis. Todavía no se sabe qué negocios lograrán sobrevivir y cuáles desaparecerán tras este duro periodo para la humanidad. Pero si un día quiere viajar en el tiempo al Montreal de los años 40, si un día quiere ver las huellas de la inmigración, que es la columna vertebral de la historia canadiense, tiene que ir a Wilensky's. Y si se encuentra lejos, los cuentos y novelas de Mordecai Richler le contarán la historia de este barrio de Montreal. Todavía siento una tremenda lealtad a este lugar y trato de no ser muy sentimental a propósito. Ciertamente sería una falsedad tratar de vivir en este lugar ahora. La gente con la que crecí se marchó hace mucho tiempo la población ahora es en su mayoría griega italiana y portuguesa es otro grupo de inmigrantes luchando por salir adelante y creo que ellos van a enriquecer culturalmente la ciudad y el país de la misma forma como lo hicimos nosotros
1: country, just as we do.
0: Canadá, una evocación de lugares, un sándwich en el Wilenski. Este fue un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.